0: MKG. Meinungen kommen und gehen. Der Podcast.
1: Ist schon soweit. Ja. Wow, das ging jetzt schneller als gedacht. Hi. Hallo. Hallo, herzlich willkommen zu Meinungen kommen und gehen. Die Jule hier am Mikrofon. Hallo Jule. Hallo Elli. Hallo. Ich bin Elisabeth und ähm, wir sind wieder... Da. Wir sind wieder da im Radio. Es, kam, es kommt mir irgendwie vor, als werden wir uns jetzt ewig nicht gesehen, aber das stimmt nicht.
0: Naja, doch, wir haben uns ewig nicht gesehen, weil wir die letzte Sendung ja vorproduzieren mussten. Ja, aus
1: genau. äh, österlichen Gründen. Österliche Gründe, genau. Ja, und deswegen haben wir uns lange nicht gesehen. Stimmt, stimmt, so war das. Ja, ja. Aber jetzt auch nur wieder hinter Glas wie sich das gehört. Wir haben auch diesmal gar keine riesige, irgendwie total spannende Geschichte, wie das Thema der heutigen Sendung zustande gekommen ist. Es ist uns einfach so gekommen. Es ist uns einfach während so Während der Themensuche. Einfach so gekommen. Wir dachten so, macht es überhaupt Sinn, den Mars zu besiedeln und warum wollen wir das als Menschheit überhaupt? Voll die spannende Frage. Ja. Und da dachten wir so, naja, sprechen wir doch im Podcast drüber. Ja, warum auch nicht? Dafür haben wir ja. Man ja. <lacht> oh, genau. <lacht> ja. Ja, also es wird sicherlich in dieser nächsten Stunde so... Ein, zweimal das, der Name Elon Musk fällen. fallen. Könnt, ja. fallen. Könnt, könnte ich mir vorstellen, vorstellen vielleicht. <lacht> ähm, ja, und sonst. Ja, man, man könnte sich generell mal über die Lebensbedingungen auf dem Mars unterhalten. Das kann man ja als, als Einstieg so, für die, die sich das jetzt nicht so angelesen haben und auch nicht so richtig ähm, daran interessiert sind, äh, was der Mars eigentlich für Lebensbedingungen hat. Aber bevor wir dann damit loslegen, uns über den Mars zu unterhalten und warum man dahin sollte oder auch nicht, äh, das ist jetzt hier natürlich alles ein bisschen hemmsärmlich von uns äh der nächsten Stunde formuliert. Wir haben uns ja nicht übelst eingelesen, wir sind keine zweiten, äh, wir haben nichts mit Alexander Gerst zu tun, wir äh, frühstücken nicht mit dem zusammen und wissen daher genau Bescheid. Wir haben auch nicht äh, die Bildung von AstronautInnen genossen in irgendeiner Form oder von ähm, Menschen, die sich da draußen ein bisschen genauer auskennen als wir. Trotzdem ist es eine spannende Frage und auch eine ethische Frage, finde ich. Es hat, finde ich, auch ein bisschen was mit Moral zu tun. Ähm, für mich spielen da viele Dinge irgendwie mit rein. Okay. Zum einen, also die alle umfassendste Frage, die auch schon ein bisschen, oder die ich so ein bisschen auch schon wir in unser, in unserem Eingangstext zur Sendung, den Sie jetzt vielleicht nicht gelesen haben, Ihr mit angedeutet habe, also wir haben ja noch nicht mal die Erde richtig verstanden, geschweige denn sind irgendwie im Begriff, die irgendwie zu retten. <lacht> ja, das warum wollen wir dann jetzt den Mars besiedeln und warum soll das die Rettung sein? Ja, die Frage ist ja eher, ist es die Rettung
0: und wollen wir den Mars besiedeln, weil er uns damit rettet? Also das ist ja, glaube ich, schon mal so die Frage, ja, stimmt, die im richtig. Raum steht. Wollen wir die Erde, also haben wir die Erde jetzt aufgegeben, kann man nichts mehr machen, jetzt ist rum, dann gucken wir, dass wir schnell hier wegkommen oder ist es halt einfach ähm, auch diese Sache von der Possibilität, also dass es möglich ist und dass man halt sagt, ja das können wir auch schaffen als Menschheit, einfach nur weil wir es können, es gibt ja auch diesen diese Motivation, einfach weil wir es können, machen muss.
1: Genau, das sucht sich in der in der Internetsuchmaschine des Vertrauens. ist, Wenn du dieses Warum-Mars-Besiedeln eingibst und echt nach dem Grund, einfach verzweifelt nach dem Grund suchst, warum Leute unbedingt auf den Mars wollen, ähm, wird dann ganz häufig auch von Experten tatsächlich gesagt, nur weil wir es können. Einfach weil wir es können, werden wir es machen. Weil wir einfach als Menschheit das, wir können auch nicht anders, als es dann zu machen. <lacht> ja, wenn wir es so. können, müssen wir es tun. Ich hoffe ja. Also das ist das, was mir
0: so ein bisschen ähm, bei den Recherchen gekommen ist, der Gedanke, man muss total viel technisches Zeug, Know-how und sowas erst noch entwickeln. Man ja. muss ganz viel krasses Zeug erfinden und weiterentwickeln. Ich habe mir da was aufgeschrieben von, also zum Beispiel die, die ISS, die forscht ja jetzt mehr oder weniger an, an genau diesen Herausforderungen, um, also da oben, wie halt auch hier unten, mhm. damit wir da überhaupt mal hinkommen. Und da gibt's es dann eben so Fragen wie, also ja also Langzeitmissionen, das Thema ist ein ganz großes, weil ja. der Mensch und Weltall passen nicht so gut zusammen, da muss es echt noch gute Strategien geben, wie der Mensch das überhaupt schaffen kann. Dann aber auch, ähm, also gerade der Mensch, dass er sich anpassen kann an den Weltraum, dass er da nicht stirbt, bevor er ankommt. Mhm. Ähm, dann so Sachen wie, dass man ja auch einen geschlossenen Recycling-Kreislauf schaffen muss. Und da ist mir dann zum Beispiel zuerst die Frage gekommen, ja, wenn wir das entwickeln für eine Mars-Mission, wäre es doch nicht schlecht, wenn wir diese Erkenntnis auch für uns auf diesem Planeten äh, vielleicht umsetzen. Auch wenn das vielleicht alles erstmal teuer ist, was es sein wird, garantiert, denke ich mal. Weil alles, was mit Weltraum und Space zu tun hat, ist schon mal wahnsinnig teuer ja. in der Umsetzung. Vielleicht gibt es aber eben auch Dinge, die dann dadurch hier auf der Erde vielleicht besser laufen könnten, habe ich mir gedacht. Ja dann auch diese absolute Autonomie, die man ja schaffen muss, um so eine Mission überhaupt in Gang bringen zu können. Das wäre ja vielleicht für unser, für unser Leben auf der Erde auch gar nicht so schlecht, wenn wir das schaffen könnten, viel mehr autonom leben zu können, ohne von so viel abhängig zu sein. Oder eben auch Ressourcen dadurch zu verbrauchen, die eben endlich sind und nicht unendlich. Ja, ja und dann eben aber auch noch der ganze Völlefanz mit Antriebstechnik, also neuen Treibstoff oder neue Antriebe zu entwickeln, die für die mars mission total wichtig sind, damit wir da irgendwie zeitlich hinkommen. Aber wenn wir das für das nutzen können, vielleicht kann man diese Sachen auch hier nutzen. Also ich meine, ich weiß noch nicht, was letztendlich rauskommt und ob uns das vielleicht alle töten wird, wenn wir das hier auf der Erde benutzen. Aber wäre eigentlich ein schlauer Gedanke zu gucken, dass wenn wir da voll die gute Energie äh, erschaffen, die ähm, zum Beispiel unendlich ist und eben jederzeit abrufbar, dann wäre das ja vielleicht auch für unsere Energie auf der Erde nicht schlecht. Und die Entwicklung von Robotern, wo soll das noch hinführen? Also wenn da Roboter, die sollen ja zuerst zum Beispiel auf dem Mars geflogen werden, die dann quasi da alles mal aufbauen, ja. die müssen ja dann auch schon ziemlich viel können. Richtig. Und diese Roboter wäre ja eine Verschwendung, wenn die hier auf der Welt nicht auch in zum Einsatz kommen.
1: Wenn die dann schon so viel können, dass die da ganze Sachen aufbauen und so. Das ist ja so ein Punkt, der auch immer genannt wird, wenn so Laien versuchen oder wenn man Laien und Leute, die sich das nicht so genau vorstellen können, wenn man denen irgendwie versucht zu erklären, warum das mit dem Weltraum, warum es die ISS gibt, warum man da so lange unterwegs ist da im Weltraum, warum man forscht, ähm, was das eigentlich soll, diese ganze Weltraumgeschichte, warum müssen wir denn da raus? So, das kann man sich dann irgendwie, wenn man das sich dazu nicht so genau beliest oder auch nicht so interessiert, auch gar nicht so vorstellen, was das soll. Tatsächlich ist es wohl so, dass sie eben schon ganz viel technischer Fortschritt äh erzielt wurde, nur weil man eben in den Weltraum gegangen ist, das geht irgendwie, da können Sie sich mal ähm, selbstständig einlesen, ich habe hab das jetzt nicht alles so auf dem Schirm, aber da geht es auch um irgendwie um Baby nahrung gut das ist vielleicht nicht das Weltumspannendste, aber äh, GPS zum Beispiel <lacht> ja. auch ähm, und es gibt wohl auch viele medizinische Fortschritte, die dadurch erzielt werden, dass man einfach in den Weltraum geht, das ist tatsächlich ziemlich spannend, damit rechtfertigt sich für mich aber noch nicht, ähm, so eine Mars-Mission, jetzt könnte man sich natürlich darüber unterhalten, ob, ob, ob das gerechtfertigt werden muss. Ich finde schon, wenn so ein Privatunternehmen, also und da gibt es ja jetzt mittlerweile ganz viele private äh, und nicht nur staatliche Bestrebungen, da irgendwie den Mars zu besiedeln, tatsächlich. Ein Elon Musk will er ja wirklich. Äh, Tausende da 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 hinschicken, also wirklich so eine Art Taxiunternehmen gründen zum Mars. Die NASA soll dann da die Infrastruktur äh, äh, äh. Ja, hinzimmern, zumindest ist der, der Wissenschaftsblogger Alder Ramin, der wird so zitiert, das ist offenbar so, ich habe mir das nicht genau verifiziert, ob das tatsächlich so ist, ob der nur das Taxi unter, das hat der nur so zynisch gesagt, das fand ich irgendwie ganz spannend, Na, der, der äh, Elon Musk, der will ja nur das Taxiunternehmen zum Mars gründen, aber den Rest soll ja, soll ja dann die NASA machen, das fand ich irgendwie spannend. Aber eben dieser wissenschaftliche Fortschritt, das finde ich irgendwie spannend, weil eigentlich finde ich dieses ganze Mars besiedeln irgendwie den Mars irgendwie für uns bewohnbar machen, größenwahnsinnig und seltsam und äh, lustigerweise in Haufen äh, weiße Männer, sorry, dass das so populistisch jetzt rauskommt, die sich da für die mars interessieren und irgendwelche größenwahnsinnigen, mächtigen Männer mit viel Geld, die die ganze Zeit äh, drüber nachdenken, äh, den Mars zu besiedeln. Wo, wenn dabei jetzt aber irgendwelche Erkenntnisse rausspringen, die uns hier als Menschheit auf der Erde ähm, voranbringen, dann sollen sie mit ihrem Größenwahn sonst wohin denken. Hauptsache ich finde nur diese diese Idee, die Intention, den Mars zu besiedeln, irgendwie uncool. So, aber. Echt? Du findest es uncool? Ja, ich finde das total beknackt, wenn du das mal überlegst. Dann bist du da, das gibt da so, was gibt's da äh, übelste, übelste Temperaturschwankungen, die, die für den Menschen riesige Herausforderung sind? Staubstürme, kosmische Strahlung. Die Menschen müssen irgendwie in Höhlen leben oder sich mit irgendwelchen, in irgendwelchen Bunkern verbarrikadieren. barrikadieren. Ähm, es ist irgendwie von Terraforming die Rede, das heißt, dass man die irgendwie Atmosphäre da irgendwie verändert, dass es überhaupt sinnvoll ist, dort ein lebenswürdiges Leben irgendwie zu verbringen und äh, man will da irgendwie die Treibhausgase irgendwie freisetzen, da um irg irgendwie eine Form von Treibhauseffekt da künstlich zu erzeugen. Was ist denn das für ein größten Wahnsinniger Bull, Sternchen, Sternchen? <lacht> Das ist doch so, ja, ein also ich finde das
0: ist auf jeden Fall eine 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 Mammutaufgabe und ich weiß nicht, ob man das kann. Also ich weiß nicht, ja. ob man das kann. Aber die, die Theorien dazu sind ja schon mal nicht verkehrt. Also es schadet ja nicht darüber nachzudenken, wie man jetzt Sauerstoff gewinnt aus ganz viel CO2. Ich ja, mein, weil das dieses Problem stimmt. haben ja. wir bei uns ja irgendwie, vielleicht, wenn es ja. so weitergeht, auch irgendwann. Das heißt, vielleicht könnte uns das auch noch nützlich werden. Aber ich sag mal so, die plakativste Lösung ist ja momentan, man muss da was bepflanzen in irgendeiner Form, dass das im A-arm ah, merkst du was, liebe, liebe Leute auf der Erde. Bäume sind ja nicht so schlecht wenn sie für schlechten Handyempfang sorgen. Aber die sind schon gut, um äh, Sauerstoff zu erzeugen. Ja, nee, aber was ich so spannend finde, ist, was eben da so drumherum alles passiert. Also ja. ne, diese ganzen äh, Widrigkeiten, die einem da entgegenkommen, wenn man sagt, ich will zum Mars, also dass halt zum Beispiel nur alle, was war es, alle... Äh, alle 1,8 Jahre, so also alle zwei Jahre. Alle 1,8 Jahre gibt es mhm. diese Konstellation, dass man... Ähm, in nur zwei Monaten oder was, wie viele Monate waren es? Ich habe mir das alles aufgeschrieben, ich muss einfach bloß Also vor ein,
1: paar, vor, ein paar Mo, vor ein paar Jahren hieß es in der Doku, man braucht sieben Monate hin. Das hat sich vielleicht jetzt verkürzt durch irgendwelche Technologien. Ähm, wenn du jetzt von zwei Monaten redest, ist tierisch lange. Man braucht tierisch lange dahin. Man, man braucht ziemlich lange dahin. Äh, aber zum Beispiel die kürzeste Abstand
0: sind 56 Millionen Kilometer. Das ist die kürzeste Strecke hm. und die längste irgendwie wohl 400 Millionen Kilometer, ja um da irgendwie äh, ranzukommen. Und genau, und die, diese Planetenkonfiguration, die geeignet ist, ist zwischen 735 und 820 Tage, entsteht die eben. Und deswegen zum Beispiel ja, gab es jetzt äh, seit letztem Oktober ganz viel Marsberichte und ganz viel und jeder schickt eine Sonde hoch und boah, alle wollen zum Mars, aber es ist halt einfach bloß wieder das Zeitfenster, wo es geht. Wo es geht. Deswegen wird natürlich darüber auch viel berichtet, aber eigentlich halt immer noch alle zwei Jahre, wenn man mal drauf achtet. Weil ich habe mich schon auch gewundert, hä, was ist denn jetzt los? Warum ist das jetzt wieder wieso, Thema? Warum geht das jetzt so ab? Ich habe ja, mir halt ja, ja. vor vier Jahren noch keinen Kopf darum gemacht. Da hatte ich andere Themen im Kopf, so weißt du? Und jetzt vor, eben äh, seit Oktober, ist überall Mars in aller Munde, so also super spannende Sache und dann muss man sich überlegen, dass man entweder 30 Tage auf diesem Planeten verweilen muss, dann hat man ähm, mega langen Rückflug, nämlich 400 Tage und man muss an, an, an der Venus vorbei, Ja. das wäre nicht gut, weil die ist voll heiß, also das ist schon mal kein guter Weg, also gibt es die Option B, 500 Tage auf diesem Planeten bleiben und dann hätte man auch wieder so 210 Tage für den Rückweg, jetzt musst du aber 500 Tage auf diesem Planeten erstmal bleiben. Und dazu
1: brauchst halt gewisse Rahmenbedingungen, damit ein Mensch überlegen, überleben kann. Und die müssen schon da sein. Du kannst da nie irgendwie einen Menschen hinschicken und der fängt da an, sein Zelt aufzubauen. Ui, jetzt bin ich irgendwo dran gekommen hier im Studio. Also wenn es irgendwann mal ruckelt oder knarzt, dann ist es entweder ich auf dem Stuhl, nämlich hin und her. Das ist oder einfach ich, das Studio, das, das, das macht auch mit. genau die Atmosphäre hier, die <lacht> Mars-Atmosphäre. Das ist wie so ein UFO, unser Studio eigentlich. Eigentlich schon, wie so ein ja. Riesen-Control. Mission Control. Na, auf jeden Fall ähm,
0: hängt man dann da oben fest und deswegen ja. ist man halt jetzt am planen, wie kann man das machen, dass da Leute 500 Tage lang überleben und da gibt es verschiedene Wettbewerbe auch, wo man sich eben quasi mit seinen Ideen bewerben konnte und dann ja. eben gucken, dann wird halt getestet, ob das umsetzbar ist und bezahlbar und wie kann man es tun und da sind, da kommen echt spannende Sachen bei rum, also einfach so autarkes Leben. Ja. Hm. Wieder voll toll Zeug, was man auch auf der Erde benutzen könnte. Ja. Also ich hoffe, dass das nicht nur dann in der Schublade landet, wenn es nicht weiterentwickelt wird, sondern dass man da vielleicht nochmal drauf schaut und sich vielleicht auch ein paar Konzepte für unseren Planeten da überlebt, äh, überlegt und, und, und vielleicht auch weiter ausbaut. Ich hoffe, dass das immer so ein bisschen zweigleisig gefahren wird. Aber dazu habe ich jetzt so nichts gefunden. Aber man sieht ja, es äh, passiert schon was.
1: Man versucht ja schon... Ja, ich finde das irgendwie, ich habe da so ein Bild im Kopf, so, ähm, so Donald Trump, der so durch die Weltgeschichte geht und eigentlich nur Mist macht die ganze Zeit, äh, fiktiv, <lacht> na gut, der macht nur Mist. Ähm, und du aus irgendeinem Grund, so rein zufällig, kommt ja mal irgendwie mit einer ungewollten Handbewegung in irgendeine Richtung und macht damit irgendwas Positives. Das nimmst du ihm gleich aus der Hand, da wird das, das nicht versaut und schaffst es von ihm weg. Damit der und er hat ja quasi irgendwas Positives geschaffen, was so... Mit den Milliarden, die ihr da verpulvert, ähm, da irgendwie so zufällig dann so nehmen. Also es ist so ein Beiwerk so. so. So nehme ich das wahr. So ein Haufen kluge Menschen, die wahnsinnig viel gute Sachen machen können, aber sie machen, sie machen sich einen Kopf darüber, wie sie zum Mars kommen. Ich finde es ist halt eine Verschwendung von Lebenszeit. Ja, aber das sind ja nicht alle Menschen, die sich Gedanken
0: machen, ob man auf den Mars kommt. Das sind nee. ja, bloß, ja bloß ein Teil von klugen Leuten. Es gibt ja auch noch ganz viele kluge Leute, die sich mit anderen Themen beschäftigen. Na, das Gott sei ich. Dank, also es gibt richtig ja. viele kluge Menschen auf dieser Welt. Man, die sieht man bloß oft nicht. Das ist leider auch so ein Fakt. Ja. also ich für mich, ich habe also auch vorhin schon hier den Kollegen im Radio gesagt, ich würde auf den Mars gehen. Nee. Wenn ich, wenn ich, wenn ich könnte Ach, und wenn Quatsch. die Rahmenbedingungen schon so weit wären, dass man das machen könnte, würde ich das machen. Ja, aber Jule, äh, Tageslicht... Ähm da ist es auf jeden Fall immer kalt. Da ist es nie heiß. Der Sommer hat ab und zu dort, ab und zu, also wirklich nur Ganz selten mal 20 Grad. Du, da gibt es kein
1: Netflix. Äh, sorry, ja. und auch kein Amazon Prime und die anderen Aber da gibt es
0: genügend andere Aufgaben, die mich den ganzen Tag beschäftigen. Das, nee, das war ja. ja nicht nur rum.
1: Weißt? Ja, aber du, du besprühst dann irgendwelche Wurzeln mit irgendwelchen Sud, wird es wächst. und dann. Ja, aber da kommt man zu so, 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 so einem essentiellen Leben zurück. Da nee. kümmert man sich
0: nur darum, dass das alles irgendwie wächst und gedeiht und dass man irgendwie da leben kann. Und man konzentriert sich echt nur auf das... Aber der Mensch ist ein soziales Tier. Ja, aber ich bin ja nicht allein da, sind ja ein paar andere noch da. Nee, ja ein
1: paar andere, aber
0: nicht nur ein paar. <lacht> aber reicht mir, reicht mir. Was ich auch total spannend finde während meiner Recherche. Mein Problem ist eher, ja. dieser Flug dahin und dieses ja, Ganze. Weil da habe ich mich ja auch ein bisschen eingelesen, wie das ja. so stattfindet. Also so, so ein Weltraumflug ist nicht ohne... Deswegen forscht man da ja auch dran, dass das eben schneller geht und oder wenn es nicht schneller geht, wie man es dann trotzdem überlebt und was das so für einen bedeutet. Und, und allein so dieser Raumanzug und solche Geschichten, wie schwer der ist und dann ist da Gas drin und du bist da so irgendwie in so einer Blase und wenn da irgendwie auch nur ein kleinstes Körnchen reinkommt, dann bist du hin. So, also das sind so Dinge, damit hätte ich ein Problem. Also aber man forscht auch schon an neuen Raumanzügen, die eben nicht, also die mechanischer sind, die dann irgendwie praktischer sind, weil das ist viel weniger Klump, <lacht> sondern mhm. du hast halt irgendwie so einen spacigen Anzug, so wie man es in manchen Science-Fiction-Filmen hat. Wenn es so mit die Richtung geht, wenn man dann weit genug ist und wenn der Flug vielleicht dann doch nicht so lange dauert, sondern eben ein bisschen kürzer ist, zum Beispiel die, warte, habe ich gelesen, die Fatima Ebrahimi zum Beispiel, die arbeitet an einem Konzept von einem neuen Plasmaantrieb. damit würde man viel schneller dorthin kommen, also nicht 210 Tage, sondern vielleicht nur die Hälfte. Okay, das sind dann schon Dimensionen, da würde ich dann sagen, Jule, das kriegst du hin. Und wenn dann auf diesem Planeten die Roboter schon hier mein Häuschen gebaut haben, wo ich dann eben Ne, Pflanzen anpflanzen soll und gucken soll, dass das alles irgendwie wächst und gedeiht und alles irgendwie weitergeht. Hey, why not? Ich würde es machen.
1: Ich hätte kein Problem. Fändst du bleibst cool. hier, ich will weiter deine Spinatlasagne essen. Ich, du bleibst hier. Ich gebe dir das Rezept. Ach.
0: <lacht> <lacht> Oder ich, ich baue dann da oben Spinat an und dann kommst du mal und dann, ja, dann mache ich eine, eine Mars-Spinatlasagne. Das wird ja auch oft gesagt, dass es ein Ticket ohne Rückfahrkarte ist. Ja. So, zum Beispiel die Mars-One-Vision, äh, die da die ist aber schon wieder abgesagt 2019. Ja. An Kohle, glaube ich, war es letztendlich das Problem. Das wäre ein One-Way-Ticket gewesen, genau. Aber jetzt geht man ja schon dahin, dass man eben äh, Konzepte entwickelt, die hin und zurück gehen. Aber man muss sich eben darauf einstellen, dass wenn man da hinfliegt, dass man da erstmal eine ganze Weile bleibt. Also diese mindestens 500 Tage Darauf muss man sich halt einlassen, so. Aber ich hätte, ich weiß nicht, ich hätte damit kein Problem. Ich fände es mega spannend. Ich, ich müsste halt, ja, das, der Weg dahin. Weil die haben zum Beispiel auch erzählt, bei der ganzen Forschung, ähm, wird auch geguckt, was das mit der Psyche macht, so ein weiter, wie, also so eine lange Reise. Weil du, wenn du dann irgendwann, keine Ahnung, an Tag 100 oder so bist auf deiner Reise, dann bist du einfach in einem schwarzen Nichts. Wenn du da außen aus der Copula schaust zum Beispiel, wenn du irgendwo ein Fenster hast in deinem mhm. Raumschiff, dann ist da einfach nichts. Das sieht dann nicht so aus wie bei Star Trek, wo dann immer die Sterne an einem vorbeifließen, sondern da ist einfach gar nichts. Und ich glaube, damit müssen die Leute klarkommen. Das sind so Dinge, wo sie sich auch jetzt tatsächlich noch echt Sorgen machen, wie es der Mensch mit der Psyche genau. schafft, so lange isoliert erstmal da eben zu fliegen und dann eben nicht danach sich irgendwie zu entspannen und erstmal ankommen und die Füße hochlegen und jemand hat dir eine Spinatlasagne gekocht, sondern dann geht es erstmal noch an viel essentiellere Themen, die du dann ja weitermachen musst und dann deswegen ist es ist voll schwierig, aber ich glaube es ist nicht unmöglich, aber ich befürchte, dass, dass wir es so nicht mehr so richtig mitkriegen. Geplant ist ja zum Beispiel 2030, finde ich, finde ich utopisch. Elon Musk hat ja mal was
1: gesagt. Ja, aber Elon Musk hat ja schon, und der hat sich ja schon öfter korrigiert. Und, also. und
0: realistischere äh, Prognosen sind so 2048, wo ich dann aber auch glaube, dann werden halt mal ja zwei, drei Leute hochgeschickt und dann guckt man, ob sie Richtig. lebendig zurückkommen oder ob sie überhaupt zurückkommen. Ob sie und, überhaupt ob lebendig starten
1: ob, oder ankommen. Und
0: landen und so weiter und so fort. landen ist auch so ein Thema und aber... Ich glaube, wir schaffen das irgendwann. Nur ich glaube halt, wir so, wie wir hier sitzen, werden das wahrscheinlich so nicht mehr mitkriegen, dass man sagt, hey, was machst du am Wochenende? Ja, ich gehe zum Mars. <lacht> ich bring dir einen Stein mit. Keine Ahnung. Also das wird, wird werden wir,
1: glaube ich, so nicht mehr mitbekommen. Ja, also was ich ja ziemlich spannend fand, das hast du jetzt auch schon so angedeutet, dass man glaube ich die psychische Komponente, Komponente äh, unterschätzt, aber man hat da tatsächlich, wenn man so AstronautInnen auswählt, ist das tatsächlich etwas, was mit das wichtigste Kriterium ist. Äh, ob die Leute umgänglich sind, also sowohl im, im Umgang miteinander, aber auch psychisch in, in der Form ja, resilient, stabil so. Ja. Schon wenn die zur ISS geschickt werden. Also nicht unbedingt Ja, zum, da fängt es schon an, genau. Ja, ne? Genau, und dann die, die, die sind ja da, was weiß ich, zu dritt, zu viert, was
0: sehe ich. Also auf der ISS sind so ungefähr, die meisten Missionen sind dann so sechs Monate, weil das ist so die längste Zeit, die du eigentlich am Stück im die Weltall Mensch, sein mh. kannst, weil sonst der Körper äh, Probleme macht. Genau. Ich hab, also ich habe da schon auch einiges angepasst, ich finde es auch mega spannend, was was der Körper vor allem so alles tut. Ne? Ich so mit medizinischem Background hier Arzthelferin, ja. dass zum Beispiel in der Schwerelosigkeit das Blut halt einfach das Gewicht verliert und dann einfach quasi nur nach oben fließt. Und du hast einfach immer mega mega Druck auf dem Schädel hast und dann bist du da aber sechs Monate. Und dann musst du halt da deinen Sport machen in, äh, in Schwerelosigkeit. Gibt es auch total viel cooles Zeug, wo ich dann sage, ja, soher würde ich auch gerne Sport machen. Das sieht das sieht's funny aus. <lacht> aber gut, das ist halt auch im Weltraum, das ist sowieso schon cool. Ja. Aber der Mensch hat noch so viele Hürden, einfach nur weil er ein Mensch ist, ja. sowas machen zu können. Aber geil wäre es halt schon, wenn wir das hinkriegen. Nee, Warum sagst Na, du das? nicht? Na, weil nee? dort ist kein Kulturprogramm, dort ist nichts, nichts, nichts. Ich nehme eine Gitarre mit, der eine, der eine Astronaut, wie heißt, also ich weiß nicht mehr, ob, ob er, der hatte zum Beispiel sein Saxophon mit auf der ISS. Kannst du doch
1: da Saxophon spielen? Ja, aber das kann ich mir eigentlich nicht ich so kann vorstellen. Kannst du die Gitarre weil mitnehmen? Das, die Schwingungen, ist da nicht irgendwie physikalisch irgendwas anderes los? Ist das dann so cool da? Also, also ich, ja, du bist ja in deiner Atmosphäre, du bewegst dich ja jetzt nicht... Stimmt, die haben ja dann da einen Druckausgleich, der ja, das vielleicht macht. Das ist dann okay. eigentlich schon so wie bei uns. Okay, das ist alles seltsam. Ich ähm, <lacht> habe zwar noch ein paar andere Kritikpunkte, die wollte ich jetzt mal auf den nach den nächsten Titel verschieben. Ich habe nämlich noch den, den Weltraumvertrag, den würde ich gerne mit dir noch durchdiskutieren. Also nicht im aller Breite, sondern aber ah, den spannend. Anspruch, den es damals gab, 1967. Okay. Und was wir jetzt daraus machen. Was
0: spielt man dann jetzt? Ich habe wieder zwei Sachen mitgebracht. Beide ja. mit Titel Mars. <lacht> 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 Beide ist Mars. Alles Solar, fand ich jetzt spannend. Ja, den, nee, komm, spielen wir erst das andere. Von Young, Jungblatt oder Youngblatt. Gut, machen Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Es wird so
1: komisch geschrieben. Genau, mit B. Aber cool,
0: cooler Song. Geht aber natürlich nicht primär um Mars, ne? also, sondern ich? es geht eher darum, äh, den Mars als Flucht Ziel irgendwie zu definieren, weil hier unten manchmal einfach
1: die Welt auch nicht so schön ist. Ah, wie. Das ist ja auch äh, interessant. Ja. Die Jule gräbt hier immer interessante Schätze aus. Das gefiel mir. Das war gut. Young Blood mit D am Ende geschrieben. Mars. Mhm. Das war so eher so, hier läuft alles schief, lass uns lieber zum Mars. Äh, ja. ja Man muss dazu sagen, also ich würde korrigieren, auf dem Mars ist nie viel los und <lacht> hier ist viel los und vor allem, wenn man anders ist, hat man ja. vielleicht das Gefühl, man
0: oder anders, ich sag mal, für die Gesellschaft anders, also deswegen heißt es ja nicht, dass man anders ist, ähm,
1: will man vielleicht manchmal, denkt man sich, vielleicht ist auf dem Mars besser. Ja, aber der Protagonist des, äh, des Songs muss noch ein bisschen warten. Ich glaube, jetzt, so eins, jetzt wäre es vielleicht kein guter Zeitpunkt, in 40 Jahren reden wir nochmal, ja. oder in 30 ja, wir
0: haben jetzt, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 2021, äh, stecken gerade in einer Pandemie, die wir einfach nicht hinkriegen oder gescheit ne, bekämpfen und ähm, wollen 2030 wohl den ersten bemannten Raumflug zum Mars hinkriegen. Ja, man kann ja, da pessimistisch so rangehen. <lacht> oder optimistisch. Ja, vielleicht sind sie total motiviert, wenn man sich denkt, ja gut, jetzt lass uns hier einfach die Erde verlassen. Das macht keinen Sinn mehr. Also es kann schon sein, dass man da vor, schneller vorankommen, als wir denken. Vielleicht gibt es ja auch so, gerade mit diesem Antrieb oder so, da steckt echt ganz viel Hoffnung drin mit diesem Plasma-Antrieb, dass man, wenn man das halt gescheit umsetzen kann, das, dann, dann kann das Ding starten, weil dann sind wir da halt voll schnell. Das, warte, ich habe gelesen, 500 km/h pro Sekunde kann man mit dem Plasma-Dings erreichen. Das ist schon nicht schlecht. Also ich
1: muss dazu sagen, so dieses äh, hier läuft alles scheiße, lass uns abhauen. Das Lustige ist ja, hier läuft alles scheiße wegen uns. Ja, also, das ist ja immer so. Das ist ja wie so ja. die Verteufelung von irgendwelchen Social Media äh, Möglichkeiten. Naja, Social Media ist ja nur Panne oder ist ja nur verrufen in irgendeinem oder bestimmte Algorithmen, weil Mensch macht das ist alles. Ja. Und das ist immer etwas, was mich bei ganz vielen Aspekten im Alltag und überhaupt immer kommst du zurück zu dem, zu dem Thema. Okay, du kritisierst hier aber genau das, was du selber mitträgst. Ganz oft ist es so, was mhm. ja auch. Deswegen kann man es trotzdem kritisieren, das ist gar nicht das Thema. Ähm, ich wollte was ansprechen und zwar hat man schon 1967 äh, eine international, äh, als internationale Gemeinde in Weltraumvertrag unterschrieben. Und damit hat man sich da international gemeinsam ähm, zur Fried auf die friedliche Nutzung des Weltraums verständigt und die nationale Aneignung von Himmelskörpern und alles, was da draußen rumschwebt, ist verboten. Also das ist etwas, was quasi da ausgeschlossen wurde in diesem Vertrag. Da wurde auch die Nutzung von Waffen äh, außerhalb dieser Erde ausgeschlossen. Das Lustige ist ja aber, was da nicht ausgeschlossen wurde, ist, dass du ja schon von der Erde aus in den Weltraum irgendwelche Satelliten abschießen kannst. Das ist nicht verboten. Das habe ich auf der Seite von der Bundeszentrale für politische Bildung habe ich das gelesen. Das fand ich ziemlich interessant. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist dieser Weltraumvertrag den hat man scheinbar jetzt auch nicht vergessen, denn ähm, in den AGB, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von SpaceX...
0: Ach, Ellie hat wieder die AGBs gelesen, du bist Nee, nee so ich habe die nicht
1: gelesen, aber ich habe die nicht komplett gelesen natürlich, aber ich habe, bin natürlich auf diese AGB hingewiesen wurde und zwar von SpaceX und äh, Blue Origins, das sind, also SpaceX ist diese von dieses Unternehmens Musk. von Elon Musk, was, was Blue Origins machen, keine Ahnung, aber die wollen auch auf den Mars und ähm, die haben in den AGB das internationale Recht eben, das wollen die ausdrücklich nicht anerkennen. Also auf dem Mars, auf dem Mars soll dieses internationale Recht nicht gelten, wenn es nach denen ginge. Das heißt, diese Aneignung von von Boden ist schon ein Thema. Das kann man, glaube ich, nicht rausdiskutieren. Das ist einfach, das ist einfach Thema. Ich, wir wollen den wirklich kolonialisieren. Wir wollen nicht dahin und irgendwie, sondern das ist dann auch unser Boden, den wir vermarkten können. Ja,
0: das stimmt. 2050 ist da so eine Zahl, wo die ersten Marskolonien wohl äh, in Kraft treten sollen, also halt in Betrieb genommen werden. Keine Ahnung, wie, wie man das jetzt betitelt. Da sollen halt dann quasi schon irgendwelche Bunker gelaufen sein und dann
1: können da Menschen oben sein. 2050, also in Gut, 30 man, da, Jahren. man ja. könnte das jetzt halt, man könnte es halt halt kritisch sehen. Man könnte natürlich auch sagen, naja, wen stürzen sollen die erstmal darauf. So, ne? Aber. Ich überlege noch die ganze Zeit, was daran eigentlich ich blöd finde, außer dass es in eine Geldverschwendung in meinen Augen ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, was ich noch mit wichtig finde zu, be zu betonen, dass das ja schon darum geht, dass das, was man da draußen findet oder sich äh, sich aneignet, wirklich eine Aneignung sein soll.
0: Ja, aber wenn man jetzt mal bedenkt, dass vom Planeten Erde so ziemlich alle Nationen, die es sich es irgendwie leisten können, da mitmachen, also China macht mit, Russland macht mit, USA macht mit, Emirate machen jetzt sogar mit, Israel ist auch mit am Forschen, Österreich ist auch irgendwie mit, mit im, im Ding sind jetzt bloß so die paar, die mir jetzt bei meiner Recherche entgegengesprungen sind. Ich denke mal, da machen noch viel mehr in irgendeiner Form Forschung oder Experimente und was was ich mit. Das ist doch am Ende, ist dann da der Mensch, also quasi vom Planeten Erde und wenn man, und das ist, also wir kommen doch, glaube ich, eher in ein Problem, wenn dann dort andere Individuen von anderen Planeten sagen, hey, wir waren zuerst da, dann haben wir <lacht> doch, glaube ich, ein Problem, oder? Das wird
1: wohl nicht passieren. Also
0: ich, ich weiß nicht, ob man auf dem Mars dann sagt, so, das ist jetzt USA 2, so, das ist, ja, ja. ich glaube, das ist halt... Also es wäre dumm. Also wenn wir, wenn wir 2050 immer noch so dumm sind, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Welt hier, auf der wir jetzt leben, da schon längst zugrunde gerichtet worden ist. Also wenn man nur mit Macht oder sowas diese ganzen Dinge angeht, ohne die Erkenntnis, die ja auch dabei irgendwo mitkommt, dann, dann sind wir eh verloren. Also dann who cares, weil dann sind wir eh verloren. Wenn das so der Anspruch ist, insgeheim, dann... Dann frage ich mich. Also ich, ich hoffe, dass eben Planet Erde alle, die so mitmachen können, weil sie das Geld haben oder eben die Ressourcen, wie auch immer, da sich einbringen und man gemeinsam eben dahin kommt und jeder tut ein Stück von Entwicklung und Forschung und Experiment dazu und dann können da am Ende Menschen irgendwie leben, dann sage ich cool, dann ja. haben da die Menschen den Mars besiedelt. Nur wenn sie vielleicht einmal um den Mars dann mal rum sind, sehen sie, da wohnen auch noch andere. Ich weiß es nicht, ich weiß, wie ich meine. Ja. Ne? Keine Ahnung, aber das spricht eigentlich für,
1: für mich spricht da jetzt erstmal nichts dagegen. Naja, also ich fände es trotzdem schon cool, wenn sie das äh, internationale Recht anerkennen würden, weil das ja auch für eine friedliche Nutzung von Leuten Weltraum steht. Das jetzt mal außen vor, natürlich ja, 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 finde es nicht nice, dass die da irgendwie sagen, wir machen da nicht mit. Aber
0: ja. ich meine, nur
1: weil einer das sagt, heißt es ja nicht, dass sie es das einfach machen können. Nee, nee, das, das finde ich auch, das finde ich auch. Also an sich, an sich finde ich deine positiven, also deine, seine unvoreingenommenen <lacht> Blick auf die Dinge ganz interessant. Äh, ich hoffe einfach das Beste, sagen wir es mal so. Ja. Was ich aber auch nochmal spannend finde ist, ähm, da gibt es tatsächlich einigermaßen ein paar gute Artikel dazu, das Weltraumrecht. Mhm. Das heißt, ähm, es gibt nicht so richtig ein Recht auf Atmen zum Beispiel. Das Ist auch schwierig im Weltraum. Ja ja, also beziehungsweise es gibt schon, es gibt ja sowas wie Grundrechte, ne, Unversehrtheit und so weiter, ähm, das schon. Aber wen willst du, verk wenn, wen wirst du verklagen, wenn der Sauerstoff dort ausgeht? So, das ist halt der Mars. Ja, vor allem,
0: warum fliege ich dahin? Um dann jemanden zu verklagen. Also wenn man dahin fliegt, wenn man sich dazu bereit erklärt, ja, nee, aber du bist
1: ja, du, also du wirst ja nicht gezwungen, du bist ja nicht, du wirst ja nicht in Ketten gelegt und dahin verfragt. Aber du wirst ja in, in gewissen Weise wirst du ja administriert, anders geht, also von hier aus, weil du kannst ja die schicken dich ja nie los und sagen hier, ja, wir haben schon ein bisschen Material, oder? Also ja, Moment, Moment. Also in meiner
0: Vorstellung kann ich dir diesen Jobangebot äh, sagen, nö, möchte
1: ich nicht machen. Jobangebot, <lacht> ja, das ist interessant, dass du es das als Jobangebot bezeichnest. Ja, letztendlich wird es das sein. Ja, du bist halt die Exper du bist halt das Versuchskaninchen in Anführungsstrichen. Und deswegen, und du, ja, keine Ahnung. Das also so wahrscheinlich
0: ist mir ja Geld auf dem Mars erstmal wurscht, aber wahrscheinlich macht man das dann in irgendeiner Form so, dass halt zum Beispiel wenn du Familie hast oder so, dass sie ausgesorgt sind. Oder dass du eben sagst, ja, ich brauche dieses ganze Irdische, <lacht> brauche ich nicht mehr. Ich lebe jetzt auf dem Mars, äh, und ich muss mir dann dort keinen Job suchen, weil das gibt es halt nicht, sondern ich mache da diese Tätigkeit für, für die ich mich beworben habe. Zum hab, Überleben halt. Zum Überleben oder zum Weiterentwickeln dieser ganzen Mission. Und das ist dann halt meine Aufgabe. Und dafür ähm, lebe ich dann da. Also das, ja, aber das Ding ist ja, ob also ich du halt, ankommst, man kann ja, ist ja immer einklären, weißt du? Ich kann ja, also das ist ja das. Jeder, der sich. Es sind ja keine Soldaten oder die dann dahin geschickt werden, sondern das sind ja. also das wäre blöd, also dann wäre ich auch voll dagegen, weil das fände ich schon ziemlich krass, so, wenn man einfach sagt, jetzt guck dir mal
1: da und, ja gut, aber letztendlich Naja, entweder wird es wahrscheinlich so laufen. Entweder du bist reich, das heißt, du legst Elon Musk eine halbe Million auf den Tisch und äh, der fährt dich dahin. Und dann gibt es da keinen Sauerstoff, und verklagst Elon Musk. Genau. ich denke eher die Hier sieht ja gar nicht so
0: aus wie auf den Fotos. <lacht>
1: Geil. Ja, nee, ich ja denke nicht. halt, dass es ja auch nicht immer alles glatt gehen muss. Das ist es ja das. Und die Hinterbliebenen, da gibt es ja noch genug dann hier auf der Erde. Da wird einer hochgeschickt oder ein paar, eine Handvoll. Mhm. Da gibt es einen Haufen Hinterbliebene. Und es ist, ich meine ja nicht, dass das, also es gibt da juristische Fragestellungen. Das finde ich ganz interessant einfach. Also ich meine ja nicht, dass man das jetzt irgendwie ja, du, durchdiskutiert. Du
0: vorher was. Also du, du, ich glaube, du musst unterschreiben, dass du dir im Klaren bist, dass das Ganze schiefgehen kann. Es ist ja halt so, schon als Astronaut so. Du kannst einfach beim Start explodieren, wenn es dumm läuft. Und dann ist es so und das weißt du, wenn du
1: dich da reinsetzt. Ja, aber gibt es vertraglich sowas wie einen Freibrief? Also das ist ja immer so, dass auch wenn du irgendwelche Verträge und Vertragsrecht über so einen Vertrag über so einen Vertrag steht er ja immer noch Rechnung setzt. Ja, ist aber egal was du unterschreibst. Wenn, wenn du halt eben, ich
0: darf dich töten. Okay. Ja, nee, das ist ja nicht mutwillig getötet, sondern mhm. das ist ja du quasi du opferst dein Leben der Forschung und der Entwicklung. Ja. Weil du möchtest, ja. also weil du sagst, ich ich will Astronaut sein, ich will da hochfliegen und jetzt tut beim, beim Start die die Rakete explodieren, aus irgendeinem du, Fehler, oh, Fehler menschlicher Ach. Natur oder eben äh, menschlicher Natur oder was weiß ich, ja. dann werden natürlich, denke ich mal, die Leute zur Rechenschaft gezogen, die da irgendwie Verschuldung haben und ich denke mal, dann gibt es Abfindungen für Angehörige oder so, aber... Du bist ja als Astronaut da freiwillig reingegangen. Du wirst ja nicht gezwungen. Also ich meine, so ein Affe oder so ein Hund, den hat man nicht gefragt. Da war es dann egal, ob die sterben. Und da müssen wir hier mal so am Rande sagen. Ja, ja, klar. da klar. Ne, aber beim Menschen, also solange man da nicht äh, gezwungen ist. Wir können wird, auch über Tiere reden, die da hochgeschickt werden, <lacht> so, gar keine Frage. Ja, aber das man, sind ja ethische Fragen. Ja, solange klar. man als Mensch da die freie Entscheidung hat und sagen kann, nein, ich mach's nicht. Selbst wenn ich schon den Raumanzug an und oben auf der Treppe stehe und kurz vor dem Einstieg bin und dann sage, nee, ich mach's nicht. Und ähm, dann ist es halt so. Also dann, dann ist es für mich okay. Für ja. mich ist es dann okay, weil dann opfern die halt ihr Leben für, im Zweifel für, für die Mission. Das ist ja denn den, den ihre Entscheidung. Ich würde es ja auch machen, wenn ich sage, ja, ich würde auf dem Mars leben. Und wenn es schief geht, dann ging es halt schief. Aber
1: ich, ich würde es machen. Nach vor. Ich weiß nicht, das ist ja wie irgendwie, hast du Lust, von der Tower Bridge zu springen, nur, nur für einen Versuch, einfach weil du der Erste bist und weil es cool wäre, ja, klar, mach ich. Ja, das und Ja, ja. aber so, so sind die Leute auf den Mond gekommen. Ja, genau, das weil ist
0: Leute gesagt haben, ja, klar, mach ich. Ja. Weil die, es wird dir denen ja auch erklärt, dass, es, dass du nicht zwingend sterben musst, wenn du da runterspringst. Ne? Gibt
1: ja. Also das wird ja nicht einfach so gemacht. Nee, aber, aber es geht ja schon darum, dass du halt schon für die Menschen, die du da hochschickst, verantwortlich bist. Und wenn da irgendwas schief geht, dann ist das ja ein Riesendrama. Dann ist ja egal, ob es du dafür verantwortlich bist. ist immer ein Riesendrama, wenn nicht.
0: Menschen sterben. bei solchen ja, ne, Sachen. Das ist immer ganz furchtbar. Und ich glaube, da sind auch alle, die da in irgendeiner Form beteiligt sind, Angehörige oder eben die Leute, die die da hochgeschickt haben, nicht happy und irgendwie sagen, ja gut, dann die Nächsten, sondern das ist tragisch und furchtbar. Aber wenn du es nicht machst, kommst du nicht voran bei diesem Thema. Du musst halt irgendwann, am Anfang schickt man Tiere und guckt, ob es geht. Und wenn das irgendwann nicht mehr aussagekräftig ist, musst du halt dann den Menschen hochschicken. Und dann brauchst du halt Leute, die es machen. Und wenn die Leute das machen... Dann sprich, ich finde, da spricht nichts dagegen. Nur so entwickelt sich der Mensch weiter. Ja, es ist, ich finde, ja. ja. Also es wird immer menschliche Opfer geben für die, für, die, für, die, für die menschliche Entwicklung. Das war schon immer so und wird, glaube ich, auch immer so sein. Nur weil es da jetzt noch ein Recht und das irgendwo geschrieben ist. Klar gebe ich dir recht. Natürlich, ich finde es so halt schon, also der Mensch, der sich dafür entscheidet, sollte die Entscheidung für sich alleine treffen dürfen, ohne äh, Druck und was weiß ich. ne? Ja, ja klar. Dann finde ich das aber okay, weil jeder darf sich entscheiden, ob er sein Leben im Zweifel opfern möchte. Ja, na ne, klar. Da Kann er ich, machen. Das ist ja seine eigene Verantwortung. Da ist ja dann nicht automatisch irgendjemand anders dafür verantwortlich. Nö, nö.
1: Ich, ich, Hast du vielleicht recht. Hast du vielleicht recht. <lacht> ich finde es halt, ich finde es find als, als Konzept einfach irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht... Ich, ich habe da so meinen gesunden Menschenverstand, dass ich mir so denke, also wie oft ist mir im Kühlschrank schon die Milch schlecht geworden. Ich passe schon auf auf die Milch, aber es passiert halt schon ab und zu mal, ganz selten. Und ich, ich finde es dann ganz schlimm für mich selbst, aber es passiert, weil ich ein Mensch bin. Und ich schicke doch aber keinen Mensch da hoch, wenn, wenn ich nicht sicher sein kann. Naja, ist geil. egal. Naja, aber die sind sich ja schon erstmal ziemlich sicher. Die haben das ja ganz viel
0: getestet und in den ganzen Vorbereitungen ging alles gut und jetzt kommt halt der next step und es passiert schon auch immer mal wieder was, das hätten mhm. wir ja in der Space-Geschichte, in der Weltraumgeschichte, in der, in der Weltraum wenn man jetzt mal guckt, was für Expeditionen es schon gab und Missionen, da sind auch einige schiefgegangen und dies waren mhm. ganz Challenger zum Beispiel, ist mhm. beim Flug explodiert, ganz tragische, schlimme Sache, aber wenn wir dann, dann aufgehört hätten, das zu machen, weiterhin da hochzufliegen, dann hätte man vielleicht heute noch kein GPS,
1: <lacht> ja. kein Handy
0: nee, oder was weiß ich,
1: ich habe nichts gegen For Forschung im Weltraum, gar kein Problem. weil das scheint ja irgendwie muss ja machen. Genau, also ich finde das irgendwie okay und ich finde das irgendwie, weil es ja uns als Menschheit wirklich maßgeblich scheinbar voranbringt und ja auch, auch ethische Fragen, ne, was weiß ich, medizinische Fragen da oben mit mit werden, das sind ganz wichtige Arbeit, die die Leute da oben machen. Ich habe nur entschieden, was gegen Marskolonisation. Ich weiß nicht warum, doch ich weiß warum, ich habe ein paar Gründe genannt. Ich finde es einfach nicht sinnvoll. Und ich finde es schade, dass, dass, dass die Motivation in die Richtung geht, obwohl die Motivation hier als Menschheit ähm, zu überleben, dass sie nicht größer ist. Das finde ich schade. Ja, aber weißt das du, dass sie falsch. nicht größer
0: ist? Woher weißt du das?
1: Also, bei den Menschen
0: offenbar schon. Naja, aber es ist ja nur ein ganz kleiner Teil Menschen, die sich mhm. mit dem Marszeug beschäftigen. Also das muss ja mal global betrachten, ist es ja wirklich die paar, die sich mit der Marskolonisation beschäftigen oder mit überhaupt mit so Space-Sachen. Es sind so wenig Leute. Es gibt noch genug Leute auf dieser Welt, die sich einfach mal um den Planeten kümmern könnten, rein theoretisch.
1: Es sind übrigens ausschließlich reiche Leute und Leute mit viel Macht, die sich dafür interessieren. Aber nur mal so. <lacht> ähm, Du hast ja. noch ganz viel Musik mitgebracht, was jetzt ganz viel, aber du hast noch was Spannendes mitgebracht, was ich, ich, hab, ich vorhin schon angehört habe. Ich habe noch
0: was mitgebracht und zwar ähm, Alles Solar. Ja. Also klar, ich dachte so, hä, was ist das jetzt so, der Name von dem Künstler? Ja, es ist der Name von dem Künstler Alles Solar. Cool. Ähm, das, der Song heißt auch Mars. Ist und das ist der Herr Solar? Das ist der, weiß nicht, wahrscheinlich der Herr Solar, der Alles cool. Solar. Also wirklich so, wie man spricht und. Ähm, ist ein Newcomer wohl aus Berlin und der wird irgendwie für seine Reibeisenstimme und für seine tollen Texte und sowas voll gefeiert und ich fand den Text nämlich auch ganz cool und da geht es natürlich auch nicht wieder einfach plakativ um den Mars, sondern auch um diese ja, diese Option, die uns der Mars in irgendeiner Form dann doch
1: vielleicht bietet. Ich liebe pathologische Stimmen und damit <lacht> treine den Mars <lacht> fm
0: Zum Glück gibt es immer noch den Mars, ja hm. Aber das ist na, genau das. Dank. Das ist genau das. Ich habe mir jetzt gerade beim, beim Lied hören äh, gedacht. Zum Glück gibt es immer nee, noch den Maßen. Nee, 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 nee. <lacht> Eben dieser Ansatz ja. ähm, ist vielleicht gar nicht so der richtige. Na, du kennst es doch, so zum Beispiel bei Kindern. Ja, ist es ist wow. doch so, dass wenn die irgendwas wollen, was sie unbedingt wollen, dann sagt man doch ganz oft als Eltern, na, wenn du das möchtest, dann musst du erst dein Zimmer aufräumen. Ja. Und dann räumen die Kinder das Zimmer auf. Und dann kriegen sie das. Ach ja, geil. Vielleicht, dieser Ansatz der Erziehung, vielleicht sollten wir erstmal die Erde retten. Ja. Und vorher mal. darf hier niemand zum Mars gehen. Richtig, richtig. Ne? Nicht, nicht zum Glück gibt es <lacht> noch den Mars, so, sondern... Beobachte erstmal hier aufräumen <lacht> ja. und dann können wir da hochfliegen. Genau. Also, fände ich eigentlich ein ganz, ja. wenn man das noch entscheiden dürfte, so mal ganz eben so einfach, wäre schon gar nicht so verkehrt. Darauf können wir uns zu rein. Also, nicht? Da, da, das, ja. das
1: ist doch ein echter Kompromiss. Deswegen würde ich zwar Sendung. immer noch
0: zum Mars fliegen, wenn ich es könnte, und vielleicht lasse ich mich einfrieren, damit ich das noch miterlebe. Ja. Nee, aber da
1: wäre ich glücklich. Ne? Lass uns erstmal das mit den Planeten hier klären <lacht> und dann können die, die, die losfahren wollen, können losfahren. Ja. Die, die hier bleiben wollen, können hier bleiben. Genau. <lacht> das wäre doch nice.
0: Also das fände cool. ich auch vernünftig. Ja, ja, Also ja, wenn man mal dr drüber nachdenkt, fände ich es vernünftig. Wenn man mhm. vielleicht erstmal schaut, dass hier diese, dieser Planet irgendwie eine Chance hat, äh, sich zu regenerieren und vielleicht besser, alles besser zu machen. Auch mit den Menschen, die da drauf leben, dass die vielleicht auch ein bisschen besser
1: miteinander umgehen und klarkommen. Ach, es wäre schon schön. Wir, wir Ideologen immer. Ne? Und dieses Gremium, das dann entscheidet, ob wir soweit sind, dass alle, dass die mhm. Leute zum Mars fliegen wollen. Da müsste dann Greta Thunberg mit drin sitzen <lacht> ja. und äh, Luise Neubauer und was das oh, ist. Die sind dann Alter. alle schon voll alt. Das ist Stimmt. so krass. Die sind dann ja, alle ist voll perfekt.
0: Die, das ist voll gut. Das sind ja, dann die ja.
1: weisen Damen. Genau.
0: Die weisen Frauen, die das dann sagen. Also jetzt, jetzt, ihr Jungs, jetzt, jetzt dürft ihr hochfliegen. Jetzt geht's los. Das wäre schon, nee, also natürlich jetzt alles nur Spaß. Aber ah. eigentlich sollte man es so machen, ne? Ja,
1: klar. Ja, Das wäre der vernünftige Fall. Weg. Richtig. Und ja. das ist auch das, was ich kriege. Aber ja, ich habe noch ein äh, Zitat, was im Prinzip alles ziemlich gut zusammenfasst, was meine Kritik, finde ich, steckt da irgendwie so voll drin, der, der Online-Auftritt von der Standard, äh, die haben wahrscheinlich frei übersetzt, weil Elon Musk ja kein, kein Deutsch spricht, glaube ich, ähm, da heißt es nach Elon Musk, der gesagt hat, es sei ein fantastisches Abenteuer, da hochzufahren, äh, für alle, die es überleben. <lacht> ja. So. Ja. Der labert er so daher. Ja, ja, die glaub, Reise wird ein bisschen ungemütlich. Ja, ja, das Essen wird ein bisschen eintönig. Aber das wird ein fantastisches Abenteuer. Für die, die es überleben, wird es cool. Hä? Ja, ich, ich glaube, er meint damit auch den Weg dahin. Also, dass
0: man überhaupt erstmal losfliegen kann. Ich glaube halt tatsächlich... Wie das oft bei SpaceX ist, die können zwar viel, die schaffen auch was, aber die sind nie pünktlich. Und das heißt, die Zahlen, die die so nennen von der vom Datum her, das ist, glaube ich, äh, utopisch und wird wahrscheinlich so nicht stattfinden. Aber mhm. man bleibt dran und, und die Frage ist halt einfach, wer von uns jetzt hier, just von heute, erlebt es noch mit mhm. und kann da wirklich quasi sicher hochfliegen? Mhm. Ne, das ist, glaube ich, auch sowas, was da mitschwingt. Das ist ihm, glaube ich, schon auch bewusst. Der ist ja kein Vollidiot. Also der ist ja schon ziemlich klug <lacht> in vielerlei Hinsicht. Er ist ein bisschen größenwahnsinnig, aber ein bisschen Größenwahn braucht man vielleicht auch, um voranzukommen. Es ist nicht immer nice, was der macht. Da gibt es genügend äh, Kritik auch. Da kann man einfach mal ein bisschen Zeitung lesen, was so aktuell in Grünheide los ist. Aber das ist dann was anderes, anderes Thema. Aber er macht halt, hat halt viele Baustellen, mhm. bei denen er mitwirkt. Und es ist
1: nicht alles schlecht. Ja, in sich finde ich Visionäre ganz ganz interessant ja. und und und, äh, und Visionärinnen gendert <lacht> man das. Ähm, das finde ich immer spannend. Ähm, also in der klar gendert man das. Ja, natürlich. Was, wie zynisch bin ich denn? Ähm, das finde ich cool. So, aber ich frage mich halt auch immer, was steckt denn so dahinter und was ist so die Intention, die da so dahinter steckt. Und wenn mir der Sinn so komplett abgeht, wenn ich mir so denke, aber das ist ein grauer Planet ohne Bäume und Sonnenlicht. <lacht> Na gut, Sonnenlicht ist da, aber mit, es hilft uns nicht Wörter, viel, weil es ungefiltert uns zerstören wird. Als mehr, als, also
0: mit 0,13 Prozent Sauerstoff in der Atmosphäre. <lacht> 95 Prozent sind CO2. Also das, was wir hier auf der Erde nicht haben wollen, ist da einfach grundlegend vorhanden. Und das eigentlich ja, es ist also mir kommt es schon auch utopisch vor, warum gerade der Mars so. Mhm. Aber es ist also wenn man aber halt bedenkt, was man nur zur Auswahl hat. Also ne, also wir sind halt dieser Planet Erde und um uns drumherum fliegen da noch ein paar andere Planeten. Und von denen Planeten ist der Mars halt der erreichbarste und vor allem hat er eben eine feste Oberfläche. Also, ne, so unter anderem. Und noch Bedingungen, die tatsächlich von dem, was man sonst noch zur Auswahl hat, noch in irgendeiner Form handelbar sind für den menschlichen Organismus. Mit Lösungen, die auch tatsächlich mit unserer äh, Physik machbar sind. Es gibt halt ich habe heute ich hab heut erst einen Song gehört hier auf FreeFM. <lacht> ich mal kurze Kritik loslassen. Da singt einer davon der erste Mensch auf der Sonne, auf der Sonne, auf der Sonne. da habe ich gedacht, da habe ich weil ich mich ja eigentlich was ist wie komme ich denn auf so einen Liedtext? Wie Ey. bescheuert ist das denn? Da ist nur Gas, das, der erste Mensch auf der Sonne sollst du sein, wenn du so weitermachst. Nee, keine Ahnung, aber das macht gar da, keinen Sinn, da kann niemand leben, da kann da kann man sich nicht mal annähern.
1: Wie soll man denn auf... Also ja, nur hier so am Rande. Das fand ich ein bisschen fragwürdig. Wie kommt man, kann man denn ja da drauf? Ja, weiß ich auch nicht. Man dann kann wir ja doch den Mars. Man kann ja mal so ein bisschen off-topic kurz diskutieren, weil wir so ein bisschen so den Kompromiss zum Mars vielleicht schon so fast gefunden haben. Nämlich erstmal die Erde in Ordnung bringen, dann zum Mars fliegen. Mhm. Da, das können wir ja eigentlich so lassen. Ich habe nur gestern dann eine Doku angefangen, wo ich dann nicht weiter recherchiert habe. Da ging es um die Venus. Aha. Dass die Venus, wenn man da so... Über den Wolken, quasi in den Wolken der Venus, könnte man schon leben. Also ja, dort irgendwie auf so Plateaus. Du musst halt irgendwie fliegen und zwar die ganze Zeit. Ja, aber scheinbar realistischer. Da sind noch bessere Temperaturen und alles. Das heißt, auf der hört Venus sind cool viel und noch was Grad. Ja, ja, auf der Venus. Aber ein Stück drüber, dann wird es dann sommerlich. Ja, aber und wenn du da einmal
0: morgens äh, noch nicht ganz wach bist und auf den Balkon gehst und dann einen Schritt zu weit bist, dann war es das mit dir. Nee, nee, nee. <lacht> du kannst nur fallen. <lacht> auf der <lacht> Venus, du kannst nur fallen. <lacht> Also das finde ich irgendwie. Aber dort ich weiß würde dann nicht. Ja, also das fand ich irgendwie den, den ganz Link spannend. Muss, den Link tun wir natürlich auch noch äh, hier den in unserem wir in Blog die, und
1: so. Genau, weiter das, recherchieren. Den will ich mir auch anschauen. Also das. Yeah. Was ist das denn? Okay, aber klar. Ich weiß nicht, ob es seriös war. Sage ich ganz ehrlich. Aber es war sehr spannend. so ja, okay. Das war auch gut grafisch aufbearbeitet. Es war interessant. Ich, ich dachte so, ich mir, das okay, an. das ist dann fürs nächste Podcast-Thema, dachte mhm. ich mir dann. Und habe dann, hab dann weiter, <lacht> weiter meine Mars-Recherche gemacht. Aber das dachte ich so, ja, interessant. <lacht> Venus kümmern wir, uns, kümmern wir uns in dem nächsten. Das ist dann für die nächste Folge. <lacht> <lacht> ja, aber warum nicht, gell? Klappen wir ja, genau. mal alle Planeten ab.
0: Wir müssen richtig. halt nur hinkommen, das ist so das Ding. Nee, richtig,
1: aber die Venus ist tatsächlich ist, auch noch näher dran. Die ist
0: näher dran, aber mhm. Also ich finde diese 400 noch was Grad, die da einfach herrscht, schon so ein No-Go-Kriterium.
1: Nee, das ist natürlich zu viel. Aber es gibt wohl da über den, vielleicht stimmt es, oh nee, und das ist kompletter Quatsch, kann ja auch sein, wer weiß, was ich da, wo ich da abgebogen bin, online. Ah, ja, stimmt. Wie, ja. wie,
0: da gibt's doch auch, ja, ja. Weil ich falsch abgebogen bin im Internet, wo man dann so
1: landet. <lacht> Ja, das ist auch interessant. Da gibt es ganz gute äh, Sendeformate äh, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das äh, legen wir Ihnen auch ans Herz. Aber wir legen Ihnen noch äh, die nächste Podcast-Folge. In zwei Wochen ans Herz. In zwei Wochen ans Herz. Und auch unseren
0: äh, Instagram-Kanal, MKG. Einfach mal liken, mitkommentieren. Wie fandet ihr die Sendung? Sagt doch uns eure Meinung. Genau. Ja. Das ist immer da. Dafür sind wir da.
1: Ja, dann sind wir schon wieder rum, oder was? Es ja, war, war mir ein inneres Blumengießen. Dann, die haben ja auch, ich, also die Blumen sind jetzt ertränkt. Ja, stimmt, weil ich weil ja immer, wir, wir gießen ja jedes Mal zu viel Blumen. Viel zu viel Blumen. aber war ein gutes Thema, finde ich. Also ja. ich,
0: ich würde immer noch auf den Mars gehen, wenn, wenn, ich, wenn ich dürfte, könnte und die Zeit dafür reif wäre und ich dann noch lebe. Ich Aber das, das Rezept für die Aber Lasagne, krieg, gibst du mir vorher? Das gebe ich dir vorher und ich bin auch echt voll dafür, dass wir vielleicht vorher erstmal unseren Planeten in Ordnung Gut. bringen und dann machen wir uns auf den Mars. Gut. Das wäre doch schön.
1: Ja, da. ich winke, ich winke dann. Ja,
0: Schreib ich schon mal Karte.
1: Ja, genau. <lacht> den Postboten, den möchte ich. Das ist so ein Job. Ja, das wird das wird alles mal Job sein, Hede. Ah, oh, ich I like So also, was wie Weltraummediziner gibt es ja auch schon. Das liest du dann ja. in der Bauchbinde und wenn du diese Dokus über die Marsbesiedlung ja. liest, du dann Weltraummediziner. Ich sag mal, ha. Ja, ist ganz ja, da gibt es Leute, die wollen Feuerwehrmann werden und Feuerwehrfrau. Aber es gibt Weltraummediziner. Ja, ich, ich werde
0: mal Weltraummediziner. Why not? Klar.
1: Alles, was ihr wollt.
0: Alles, was ihr wollt. Und dann halt eben bis in zwei Wochen wieder. <lacht> Ciao. Ciao. Free FM.